0: Eleições 2020. Botuverá decide. Olá, ouça a entrevista realizada ao vivo com o candidato a prefeito Alex Takine do PP. Número na urna 11. Boa tarde a quem acompanha as redes sociais do Jornal Município. Começa agora o Botuverá decide, programa que irá entrevistar os candidatos à prefeitura da cidade. Eles terão a oportunidade de expor as suas propostas para os moradores da cidade. Você pode participar deixando sua pergunta ou comentário na nossa live do Facebook. Pedimos também que você curta e compartilhe para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas. Lembrando que esse programa é um oferecimento de NB Têxtil, excelência em fios e de mercado lajeado. Variedade e economia perto de você. Eu e o candidato Alex Sakini estamos sem máscara porque a gente está num ambiente controlado, mas após o fim da entrevista, nós vamos recolocar a máscara como pedem as autoridades de saúde. Nossa primeira entrevista será com o atual vereador Alex Takine do Partido Progressistas, o PP. Boa tarde, candidato. Obrigado pela presença. Boa tarde, então, Bruno. Eu agradeço pela
1: oportunidade de estar, estar respondendo às perguntas que serão feitas e estar passando,
0: então, essas respostas a toda a população botiveraense. Obrigado, então, candidato. É, a gente quer começar falando com você sobre suas propostas para a saúde. Uma delas é eliminar filas de espera em cirurgias eletivas, exames de alta complexidade com recursos próprios, é, além da implantação do SAMU no município também. De onde viriam os recursos para essas medidas e, além dessas ações, quais são as prioridades para melhorar a saúde na cidade?
1: Então, Bruno, referente a essa sua pergunta, ah, somos obrigados no município para ter essa arrecadação e eliminar as filas ah, de esperas para exames de alta complexidade? Então, enxugar um pouco a máquina pública a não enxugar tirando servidor concursado, entre outros, e sim reduzindo os cargos comissionados e assim sobrando recurso para investir nessa área. Né? Entre outros relatos que a gente destacou aí na área da saúde, além da, dos exames de alta complexidade, a gente quer estar tá fazendo uma sala para pequenas cirurgias no município e quem sabe até mesmo uma sala voltar a fazer o que se fazia 20 anos atrás parto no município, né? Por que não? Então, sofisticar essa sala para poder estar tá fazendo aquilo
0: que vinha sendo feito já 20 anos atrás no município. É, tá que você falou dos carros comissionados, né? Você diz no plano de governo que pretende diminuir o número de carros comissionados na cidade, né? Hoje são 38 e que poderia gerar até uma economia de 150 mil reais ao mês. Você identifica esse excesso de cargos comissionados na cidade, né? E qual seria o número ideal para você nessa... Essa questão
1: bem a, a princípio a minha ideia é se eleito sim é, é reduzir no mínimo de 18 cargos. ter essa redução de 18 cargos gerando essa economia que você mencionou aí e está proporcionando um salário real ao servidor público então o braçal aquela pessoa que ajunta o lixo atrás do caminhão a o motorista entre outros para readequar o salário deles conforme a realidade em outras empresas privadas. né? Eu acho que não tem como continuar a prosseguir dessa maneira um braçal na nossa comunidade, na nossa prefeitura e estar ganhando 1.400 reais por mês. Porque não é a realidade daquilo é que se tem no mercado de trabalho. Então, para a gente ter essas pessoas auxiliando o trabalho, o bom desempenho na prefeitura, eu acho que seria de... É de grande importância estar tá fazendo essa redução aos cargos
0: comissionados. Claro. É, outra coisa que a gente recebeu, na, na, é, a gente abriu uma caixa né, de perguntas no Instagram para o pessoal mandar perguntas, e a gente recebe também com frequência reclamações de água escura e de falta de água em Botoverá. Né? Como que você avalia o trabalho realizado pela Casan e pela Prefeitura? Você acha que é necessário municipalizar totalmente o sistema de água ou entregar a operação para a iniciativa privada? Então, Bruno, a questão da água, a questão da água e o próprio saneamento básico
1: do município, ele é concedido através de contrato com a Casan. É, então, no meu governo, se vier a ser eleito, eu quero rever esse contrato que pelo fornecimento de água, tratamento de esgoto, entre os outros, no contrato está que a Casan deveria estar fazendo. Uhum. Mas na prática, você pode ver na cidade que tem localidades que o município desempenha essa função do tratamento de água, levando assim para as outras comunidades. Então, no contrato, alega dizendo que a casa ou ela faz o fornecimento total da abrangência do município uhum. ou a prefeitura faça. Então, quero sentar assim hoje de momento não posso estar sentando porque não estou não estou à frente do governo, não sou do poder executivo e sim do legislativo. Uhum. Botei a minha colocação no legislativo, aonde que a reclamação da água sempre vem em torno da prefeitura municipal. Muitos não, não, não entendem que é um fornecimento pela CASAM, que hoje opera no município. E sim, quero se eleito, conversar com a CASAM, com a instituição CASAM e enfatizar, pedir a ela para fazer as melhorias no município, caso contrário, a prefeitura vai pegar serviço para ela e sim fazer aquilo que necessita. Hoje, o abastecimento de água ele é comportado apenas... De uma nascente no centro da cidade e as outras o município fez na modo a para atender realmente as localidades que não teriam. Então, caso eleito e vindo pegar esse tratamento do saneamento básico, a gente vai ampliar e, e capacitar essas pessoas para fazer a, a qualificação da água e fornecimento das
0: residências, claro. É Alex, outra coisa que a gente recebeu é, através do, dos moradores, né? nas nossas redes sociais. Foram, foi uma preocupação da juventude de Botuverá, né, que se mostrou preocupada com poucas perspectivas para crescer profissionalmente, principalmente. Você concorda que falta oportunidades na cidade? E de que maneira você acha que dá para incentivar né, a geração de empregos nessas áreas? Pois então, a geração de emprego, a,
1: a nossa cidade, a quem conhece, é, ela é muito uma cidade industrial. é uma cidade muito industrial, é em torno de 82%, ela é industrializada não condiz com o passado que era fomentado pela agricultura familiar. Realmente, temos pessoas que há pouco tempo se formaram e não têm essa oportunidade no mercado lá, a princípio. Né? Então, nosso governo condiz, eu quero, com parceria com as entidades, como a CIB, que é relevante, está lá no nosso município, buscar uma capacitação para esses jovens recém-formados, né, em conjunto com a CIB e proporcionar o primeiro emprego dele dentro da cidade, não procurando cidades vizinhas para talvez deixar a nossa cidade e cada vez mais diminuir a população e sim trazer o crescimento. Com isso também quero fomentar, quero buscar novas empresas para trazer a empregabilidade no município. Então abrir as portas para as novas empresas, de certa forma legalizando, ajudando... Aí ele está colocando essas empresas lá na nossa cidade e trazendo assim a empregabilidade para nossos jovens que lá estão.
0: É, Alex, eu queria é, falar, mandar um abraço aqui para o pessoal que está participando né, da, da nossa live aqui no Facebook, a Margarete Leites, a Lourdes Matilde, também a Monique Palos que está participando, Marcos Santos, Manuel Solene, e lembrar que quem quiser fazer uma pergunta né, para o candidato, pode enviar lá através do nosso Facebook, que a gente lê aqui e manda para é, o ar. Alex, sobre a agricultura, né, que continua sendo uma área importante para a cidade, no plano de governo você propõe incentivos para pequenos produtores. De que maneira efetivamente seria feito isso? A, a maneira é só resgatar o passado que se vinha sendo feito
1: na nossa cidade. Hoje não tem uma distribuição de sementes no município, o que vinha sendo feito. No passado, porque não tornou contínuo isso aí? Sementes de milho, feijão, entre outros, né? Então, sempre teve um técnico da IPAG atuante no município para desfrutar de novas novos cultivos. né? Então, a o forte que se tinha na época era a plantação de fumo. né? Hoje, é bem menor, mas não se teve uma alternativa para aquele agricultor poder fazer. Aquele agricultor aderiu, então, ao um emprego nas indústrias e num turno e após esse turno dentro das empresas, então faz seu cultivo de batata, ipim, entre outros. Nessa área também, Bruno, eu quero desburocratizar e ajudar esses agricultores a poder fazer um selo dos seus produtos para comercializar, principalmente na cidade. Uhum. Né? Então, comercializando nessa cidade, na nossa cidade, o retorno vai vir também para a prefeitura. Então, claro. eu acho que é de suma importância estar podendo fazer isso e cultivar mais a... Muita gente, às vezes, se torna, ah, sou agricultor, sou, então, um pouquinho menor do que um empresário, né? Mas tirar isso da cabeça do povo e sim mostrar as verdadeiras origens, aquilo que todo mundo necessita. Que é a agricultura uhum. familiar, que a... traz muitos benefícios, não só para e sim para o rede estadual, nacional, total né Eu acho que é muito importante Dessa forma ali valorizar o agricultor Auxiliar eles com Tratores e máquinas Para poder fazer suas estradas, fazer seus cultivos Naquilo que a prefeitura poder Auxiliar, a gente quer estar tá junto
0: Claro é, Alex, outra coisa que a gente percebeu No seu plano de governo é que você cita a falta De infraestrutura né que os moradores Da cidade enfrentam e como que isso Influencia para que a economia da cidade Não consiga desenvolver plenamente Quais são as obras prioritárias, então, para incentivar o crescimento econômico de Boto Verá? Então, é, as obras principais, eu
1: quero destacar aqui, que, que é, estou fazendo e vou fazer até o final da campanha, uma campanha limpa e honesta. Então, eu quero dizer que eu não quero engavetar projetos possíveis que não vão conseguir ser concluído no, no mandato do atual prefeito. E sim analisar esses projetos que estão ali e dar continuidade. Se é bem para o município, a gente vai dar continuidade sim. No meu entendimento, a principal obra que quero destacar é trazer, colocar o asfalto nas vias principais que tragam a população do bairro para o centro do município, assim podendo ter o comércio local subdesenvolvido. Então, temos na, no bairro de Águas Negras uma localidade, a segunda maior localidade tirando o centro, então, o asfalto da Águas Negras por centro, para assim movimentar o comércio local e não tá levando para cidades vizinhas. Então, isso eu acho de suma importância e é isso que a gente está querendo fazer no nosso governo se eleito.
0: Claro. É, uma coisa que é um assunto que é relevante para Botuverá nesse momento é a questão da barragem, né? E você sugere no plano de governo que haja um plebiscito sobre a construção dessa obra. Qual que seria o objetivo desse plebiscito, né? já que ele não tem um valor legal, já que é uma obra federal? E na sua opinião pessoal sobre o assunto, você é contra ou a favor da barragem?
1: Então, essa barragem, é, Bruno, plebiscito é fazer audiências nas comunidades e perguntar, como você falou, é uma obra nacional, estadual, nacional, né? Uhum. Então... No Botuverá, eu acredito que jamais consegue barrar talvez uma obra, mas quem sabe? Então esse plebiscito seria assim, mas perguntar para a população qual é a real resposta deles. Real, ele, a população quer realmente essa barragem naquele local? A população gostaria que a barragem seria feita? Sem dúvida nenhuma, se eu dizer aqui que eu não quero aquela barragem e... O, o incentivo fiscal que vem na construção daquela barragem vem para os cofres públicos, para mim poder é. trabalhar. Claro. Né? Particularmente, sempre deixei claro e nunca vou deixar de falar, particularmente não concordo. Né? É. Não concordo, tenho os meus objetivos, os meus princípios para não concordar. Então, mas sim, não pode seguir o meu pensamento, e sim da população. Ah, eu não vi eu não vi nenhuma, nenhuma rede social, nenhum telejornal, uma outra história referente a essa barragem. Uhum. Sobre a barragem, só teve duas pessoas que, que, que puderam falar se é bom ou não é. Não teve nenhuma entrevista na cidade perguntando para uma pessoa. Não teve nenhuma entrevista, uma procura de algum vereador na Câmara perguntando. Eu faço parte da atual gestão. Não veio ninguém perguntar. E aí, Alex, os vereadores, o que acham da barragem? Então ficou muito escondido aonde outras cidades tiveram o maior conhecimento. Eu, por ser vereador, fiquei sabendo, talvez, fiquei sabendo do atual prefeito, mas fiquei melhor sabendo por parte de outras pessoas. Então, isso que eu não acho legal, se é para ser feito, vamos fazer. Mas vamos fazer em concordância com a população. Claro. Não só de opiniões de uma ou duas pessoas. Sim.
0: Então, nesse caso, o que você queria incentivar era uma conversa com a população mesmo para saber qual é a opção dos moradores, como é a visão deles sobre essa obra. né? É isso mesmo, Bruno. Uhum. É, então, ó, a Regina Martins enviou uma pergunta que eu vou colocar na tela. Ela perguntou qual o projeto para a rodovia que liga a Botoverá e Ramos. Então, esse projeto é interessante que ele é mapeado como que está até
1: em, em aplicativos diz que está asfaltado, né? Eu acho que não é, é para esconder de ninguém que tem, né? Mas a prioridade da, da, do nosso governo, do meu mandato se eleito, é sim abrir a rodovia que liga o acesso aos, ao, às cidades vizinhas. Hoje, com o maquinário sofisticado que foi ganhado de deputados, entre outros, a procura, então colocar essas máquinas nesse, nas vias principais para estar tá fazendo dessa forma o alargamento da estrada e, consequentemente, passo a passo,
0: modificando a estrada e melhorando cada vez mais. Claro. É, você também pode mandar pergunta né, para o candidato através do nosso, da nossa live no Facebook. Também mandar um abraço aqui para o Bruno Afonso, que participou, a Rubia e a Diana, e também, lembrando é, para você participar, compartilhar e curtir, para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas. Continuando, então, Alex, no seu plano de governo, você diz que os alunos da rede municipal têm mais dificuldades né, do que os da rede estadual. Quais os principais investimentos, então, que a Educação de Boto precisa fazer para melhorar esse cenário? Isso é fato. Né? Eu acho que não é para se esconder de ninguém
1: que o desequilíbrio na rede municipal com a estadual, quando que a criança sai da rede municipal e começa a integrar na estadual, o nível de escolaridade ainda está baixo. Então, uhum. de que forma que podemos equilibrar esse nível? Então, com a capacitação cada vez mais de nossos professores, eu acho que é fundamental escutar, escutar nossos profissionais aquilo que eles precisam no dia a dia, e dar é, é, esse suporte a eles, né não engessar em certas coisas que, que não que não cabe não condizem. Né? Então, dar a liberdade do trabalho, porque a educação, a educação é da mesma forma do que a saúde. O que que foi aprendido do jeito que se educava 30 anos atrás, quando que eu ia no jardim, não é a mesma coisa que é feito hoje. Então, claro. ele tem que ser cada dia estudado a capacitação, a realização de cursos com os profissionais, cada dia se atualizando no mercado. Né? Hoje, podemos sim pensar em uma, em uma escola integral, com horário integral. Temos a creche, a creche é um ponto que eu sempre falei, que está no nosso plano de governo, é um benefício para a sociedade, para o município, sem dúvida nenhuma, mas não condiz com aquilo que os pais precisam que hoje uma creche nada mais é um local para deixar seus filhos para ser bem amparado enquanto seus pais estão trabalhando. Então, eu eu acredito e a gente vai fazer estender esse horário de, de, da creche. Então, estendendo num período das 5 da manhã até as 7 da noite, e a creche ela tem que funcionar ao longo do ano, parando somente nos dias de feriados, dias comemorativos principais porque a nossa creche ela para em dezembro e começa os trabalhos em fevereiro e, e não condiz com a realidade do trabalho dos pais os pais eles já param na 15 dias final do ano e já começam a trabalhar então é isso que eu quero modificar é isso que eu quero introduzir e colocar no meu
0: plano no meu governo é, Sobre essa proposta né, do aumento da, da permanência das crianças na, nas creches você já falou né, sobre o horário que iria funcionar, mas você acha que esse, essa mudança aumentaria o custo para a prefeitura? Como que daria para equalizar né, esse esses gastos?
1: Sem dúvida, sem dúvida que os custos vão aumentar, uhum. mas não vai aumentar, vai aumentar o, o, um valor significativo que na redução que eu mencionei no início da entrevista de cargos comissionados, eu vou ter esse valor para agregar em outras áreas. Claro. Então, sem dúvida nenhuma, é, uma, é de fácil porte para poder estar tá fazendo essa melhoria na creche.
0: Claro. É, nas últimas eleições, né, o MDB, que é o seu partido concorrente nessas, eleição, nesses, nessas eleições, elegeu o maior número de vereadores e o governo conseguiu aprovar as principais propostas com facilidade. Se o MDB conseguir novamente a maioria na Câmara e você for eleito prefeito, como que vai ser essa relação com a oposição? Você é favorável a oferecer cargos à prefeitura em troca de apoio político? Como que você pensa essa relação?
1: Então, Bruno, ótima pergunta que você fez, porque ah, ainda há pouco falei agora na entrevista, que a minha campanha eu estou fazendo de uma forma igualitária, eu não estou discriminando siglas partidárias, eu não estou propondo para o pro meu partido uma, um, um núcleo de pessoas, e sim eu quero abrir esse núcleo de pessoas que hoje, que vem sendo feito nos últimos anos. Não significa que o Alex ganhando a eleição por estar no partido do PP. Vai excluir outras pessoas que estão nos seus partidos. Jamais penso isso. Isso não se torna uma democracia como estamos vivendo. Eu acho que para uma população de 6 mil habitantes, temos que estar todo mundo abraçado. Então, a pessoa que vai trabalhar comigo, ela vai ter que ser capacitada. Ela vai desempenhar sua função, vai ter prazo, vai ter regras, vai ter metas para realizar. A pessoa, ou um cargo comissionado, por exemplo vai trabalhar comigo, ela vai ter um período de seis meses para desempenhar sua função, não apresentando sua função de acordo com a população que o povo está pedindo, não vai ser o que vou pedir, é o povo que vai estar pedindo a melhoria daquilo que necessita, então vai ser adequado, vai ser manejado. Quanto aos vereadores, eu acredito eu que não tenho problema com nenhuma pessoa no município, a minha relação é muito boa com todos e com certeza no meu governo vai ter relação conforme a minha vida pessoal que está sendo hoje.
0: Claro. É, outra coisa sobre o seu plano de governo, Alex, é que você propõe a implantação de um canil e de um gatil na cidade, né? Essa proposta já foi considerada inviável em várias cidades por causa do alto custo, né? E você acredita que é viável para Botoverá? Como que ia funcionar? É Sobre o canil,
1: certamente se torna um pouco inviável. Concordo com, com outras cidades, mas Podemos, sim, enfatizar e fazer programas de castração de gatos, cachorros, para não ter uma, um grande número rodando a cidade, né? Uhum. Eu acho que, sim, fazer o mapeamento desses cachorros que estão na rua, a fazer a busca desses cachorro, fazer o tratamento adequado e depois, sim, fazer, conforme foi mencionado, a castração deles, né? Para não proliferar dentro do município. Eu acho que é uma preocupação não só do município de Botuverá, como a preocupação do estado e nacionalmente, né? Então temos uma preocupação e é obrigado a tornar e fazer alguns ajustes que isso não prolifere no dentro do município.
0: É, mas então você acredita que essa, essa questão do canil e do gatil realmente seria uma coisa inviável para Botuverá?
1: Certamente, não, 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 não vou dizer que seria inviável, né? porque ah. a gente está fazendo um canil no município, a gente pode fazer parceria com os outros municípios, aonde que necessitam também esse canil. Claro. Então, certamente, com essas parcerias não vai se tornar inviável. né ah. Então, para as despesas, para os custos mensalmente, eu acho que com essa parceria com os vizinhos mais próximos, que necessitam também da mesma forma, a gente consegue tratar de, de, de uma melhor forma, sim.
0: Claro. É, ao longo dos últimos anos, né, chuvas fortes destruíram, danificaram diversas pontes na cidade. né E essa é apenas um dos problemas causados em períodos chuvosos né, em Botoverá. Se você for eleito, como pretende melhorar a atuação da defesa civil na cidade? Pois então, sou a defesa civil nesses
1: últimos anos, até inclusive em 2008 a 2012, o meu vice-prefeito, seu Zenovo Francisco Esgrote, ele pegou quatro anos de mandato na época e três anos deu um enchente, sendo duas fortes, que acabou com todas as pontes do município, reconstruiu todas essas pontes, que era de madeira. Então, ele conseguiu fazer esse trabalho correto. Hoje, a atual administração, com sobras, inclusive com sobras de recursos da Câmara de Vereadores, que foi voltado para o Executivo, foi colocadas galerias de cimento. Então, foi colocadas essas galerias. Acredito eu, com a colocação de galerias, é um custo a menos que vai ter para as próximas administrações, não só minha, e sim da demais. Uhum. Inclusive, tem algumas, algumas galerias que cederam, porque não foi feito de acordo a cabeceira delas, né? mas e sim já foram readequadas, e eu acredito eu que esse não vai ser um grande desafio para o município caso vier algum alagamento. Claro.
0: É, Alex, a gente vai voltar um pouquinho ali na, na questão dos animais, né? porque a gente recebeu uma pergunta aqui no Facebook do Rafael Dalcégio. Ele pergunta sua opinião sobre o abandono de animais que ocorre nas estradas desertas na cidade. Você acha que existe alguma maneira de combater essa questão?
1: É, é isso a gente nunca vai conseguir ter certeza quem deixou aquele animal no lado da rodovia. Claro. Nossa cidade ela é construída ao longo de uma rodovia. Uhum. Né? Então, acredito eu, eu acho isso desumano, porque eu sou um amante de animais. Eu sou amante de animais, eu tenho, então, mas eu tenho certamente legalizado. Eu acho que sim, os nossos governantes estaduais, nacional, deveriam entrar com um projeto, conforme já existem em outros países, para chipar esses animais que saem para levar para casa, que hoje é muito fácil a gente ter comprar um animal de estimação, daqui a três, quatro meses, um animal passar por alguma dificuldade ou ter alguma doença e você anda 5 10 quilômetros e joga aquele animal ali fora então eu acho que isso para a pessoa eu acredito que no momento que se pega teria que botar atrás das grades a pessoa que faz isso né
0: é, lembrando então que você pode fazer como o Rafael né enviar sua mensagem no nosso Facebook mensagem ou pergunta dúvida para o nosso candidato aqui, o Alex está aqui é, Alex Botuverá também recebe muitos turistas é né, ao mês por causa da, da gruta né, maior do sul do Brasil no entanto, tem reclamações de falta de pousadas, de roteiros mais elaborados, né? Como que a cidade pode melhorar o atendimento ao turista nesse sentido? Então, o, refer...
1: o turismo, a Botuverá, ele é uma joia que não foi ainda lapidada. Né? No meu governo, no meu mandato, se eleito, eu quero e pretendo dar o suporte para a regularização daquelas pousadas e afins que já tem no município, ah, tem um dado interessante, a nossa, a nossa caverna é uma das maiores do sul. Inclusive, estive um tempo atrás na caverna, veio uma pessoa do Rio Grande do Sul, numa segunda-feira, e não era é o horário de atendimento. Hum. Então, você imagina, sem ter nenhum local para poder descansar, dormir, e no outro dia estar tá podendo ver, a desfrutar claro. da, das grutas. Né? Então, por que naquele local talvez não ter algum chalé, de certa forma, para hospedar essas pessoas? para não perderem, porque nas grutas tem uma quantidade máxima por dia que pode ser entrado. Então a gente tem que respeitar, e mas sim, poder fornecer outros atrativos. No município tem pousadas, onde pessoas vão desfrutar os seus finais de semana, as pessoas que, que vêm de fora, muito longe, e desfrutar da realidade que se encontra lá. E tem várias coisas, várias coisas. Como eu falei... A é, nossa cidade ela não está lapidada, por isso que eu volto a falar, a pessoa que vai estar à frente na, nessa secretaria tem que ter uma pessoa técnica, competente e capaz que faça isso acontecer dentro do município.
0: Alex, nesse mesmo sentido, né, a gente recebeu pelas redes sociais é, reclamações de falta de opções de lazer né, na cidade. A prefeitura pode fazer algo para melhorar essa situação? O que, que você pensa? A, a falta de lazer, eu
1: estava conversando, até no plano de governo, no, no, eu acredito que esteja mencionado, a, não tem um, uma grande praça, não só para as pessoas que vierem de fora. Então, as pessoas que lá moram, uhum. com seus filhos, netos. Então, por que não pleitear, se não tiver recurso municipal, recurso próprio, a, a compra de um terreno para essa área de lazer? Então, nesse terreno, o que poderia ter? Nesse terreno, poderia ter uma pista de motocicleta, de, de ciclismo. Então, hoje, tem muita juventude, tem muitas crianças, têm 10, 12 anos, que vai querer andar de moto, não pode, porque polícia, não pode, é, é ilegal estar andando na rua, né? Então, onde que vamos levar eles? Levar nessa área de lazer, os pais e junto com todo mundo, então, ter para desfrutar esse local ali melhor, de uma melhor forma, né? Claro.
0: É, só lembrando né, que esse programa é um oferecimento de NBT, Teste, o Excelência em Fios, e do Mercado Lajeado, Variedade e Economia, perto de você. Também a gente está passando aqui de novo para lembrar o pessoal mandar dúvidas, perguntas para o candidato através do Facebook, curtir e compartilhar para a gente atingir mais pessoas. É, candidato, outro assunto que é sensível na cidade né, é a questão dos concursos públicos. Você pretende realizar algum durante o seu governo e qual área que você vê que assim, tem mais necessidade?
1: Pois então, o concurso público foi realizado, o último concurso público que foi realizado no município foi na, em 2009, 2009, se eu não me engano, quando que o, o meu vice fez, inclusive, hoje o meu atual vice fez o concurso público. O concurso público, ele tem que ser feito para suprir a necessidade nas áreas que necessita, que precisa, né? Eu acho que o concurso público jamais pode ser extinguido, mas tem que ser realizado com empresas competentes, empresas que têm um respaldo, não só municipal, mas sim estadual. Então, o concurso público, ele se faz necessário para dar oportunidade para todos, né?
0: E você percebe, nesse momento, alguma área que precisa, que tem necessidade de realização do concurso na cidade?
1: Veja bem, Bruno, no concurso público, hoje, se não me falha a memória, dentro da prefeitura tem 105 pessoas concursadas. E através de contrato seletivo, temos 117 pessoas. Então, se faz necessário. Uhum. Porque se não se faria necessário, não teria 117 pessoas contratadas. Uhum. né Então, é eu a, tem que ser feito. Tem que uhum. ser feito se tornar legal essa contratação dessas pessoas.
0: Claro. É, e você propõe o seu plano de governo, é né? A criação de uma fundação municipal de esportes para garantir uma atuação sem influência de fatos políticos. A quais fatos políticos você se refere nesse caso? E o que uma fundação poderia fazer diferente da secretaria né, que já existe? Então, a fundação,
1: ela tem, eu, eu presenciei uma fundação que existe na cidade de São João Batista. Né? Essa fundação é um núcleo de pessoas que estão à frente do esporte e ela, sem interferência política municipal, ela consiga desenvolver o, a disputa realmente dos campeonatos e entre outros esportes que deve ter. Né? Eu acho que é fundamental dar o poder para essa fundação estar fazendo, tirando de si a responsabilidade do, do, do município, do prefeito ou talvez até do secretário para eles buscarem alavancar os jogos comunitários. Né? Então, dá esse tempo para o secretário estar fazendo maior número de disputa de jogos uh, entre modalidades hoje Botuverá é muito focado no futebol sempre foi focado no futebol e não foi aberto para mais modalidades entre voleibol, handebol, basquetebol então o próprio motociclismo que temos duas entidades no município né é, eu acho que é a terceira cidade quando fazia o encontro de motocross que maior público viria né uhum. então sim Somos obrigados a fomentar isso e auxiliar e dar esse suporte para eles. Mas sem essa interferência política, sem ter a questão, o dedo do prefeito, o dedo do vice-prefeito, o dedo dos vereadores. E sim a, a fundação fazendo uma amplitude para todo o município. né?
0: Claro. Vou mandar uns abraços aqui para o pessoal que está participando no Facebook, a Emily Sgroth. A Eliana Fagundes são algumas pessoas que mandaram. Você também pode participar mandando seu comentário, sua dúvida aqui para o candidato. É, Alex, como que a prefeitura pode incentivar os micro e pequenos empreendedores? Há Alguma proposta do seu plano de governo para incentivar o empreendedorismo?
1: Então, o microempreendedorismo, eu a tem tem na área. Eu posso te dizer que, como falei, referente aos servidores, aos funcionários de indústria, né? eles trabalham em um turno por parte e depois comercializam seus produtos que cultivam em casa. Nessa área, quero sim enfatizar e buscar alternativas e criar o próprio selo, o próprio selo do produto para... Ele, ele talvez depender só dessa agricultura, disso que ele fornece, né? Outra coisa que, que tem bastante, às vezes, sem falta de conhecimento, explanar tem muito muitas pessoas que fazem o um serviço próprio sem buscar, talvez, o a regularização disso. Ah, temos na cidade vários eletricistas, uhum. por um exemplo. Mas, ah, estando legalizado, é, é um ou dois. Então, tornar legal esses outros mas não para cobrar impostos, devidamente vai ter que pagar aquela quantia do, do imposto, mas sim para não deixar desamparado
0: aquele que está pagando. Taxar, taxar da mesma forma um com o outro. Claro. É, o Alex, você afirma no seu plano de governo né, que a Casa Colonial de Botoverá teve o um sentido desvirtuado nos últimos anos. O que, que você discorda sobre o uso do espaço e como que você pretende melhorar? Então, o uso do espaço ultimamente,
1: a Casa Colonial, vem sendo feito, mas não de produtos que condizem a realidade do município, e sim mais o, o verdadeiro boteco. Uhum. O restaurante foi também no local, uhum. certamente o restaurante, mas ficou à vontade, ficou um verdadeiro boteco. Não que não seja bom, não vamos dizer que não seja bom, mas a Casa Colonial está lá para vender os produtos locais que o município tem para oferecer. E dessa forma, incentivo da prefeitura em fazer uma criação de uma cooperativa. E nessa, né, nessa cooperativa, como tem hoje no município Apicultura, né, eu acho que tem que ter outras cooperativas e dar liberdade para eles utilizarem um espaço
0: e fazer a comercialização dos seus produtos lá no local. Uhum. E Alex, você acredita que a prefeitura pode contribuir para que Botoverá possa ter uma unidade do Corpo de Bombeiros? E se você for eleito, você pretende cobrar do governo estadual isso? Está disposto a oferecer algum incentivo? Enfim, o ah, sobre o corpo de bombeiro
1: já está já em andamento. O atual prefeito ele pediu uma ampliação do corpo de bombeiro, né? Que hoje, como estava, não tem como ficar. Então, se era para ficar como está hoje, É podia ir embora porque não, não resolvia. Só estava só passando nas empresas para poder legalizar e pedir um extintor em certas empresas, né? Uhum. Então, eu acredito que as empresas, eu acredito não, é fato que as empresas, da área têxtil, você pode ver, recentemente pegou fogo numa empresa uma das maiores empresas que temos, né? A maior, a maior que tem. Então, eu acho que é lamentável então quando que vem do Corpo de Bombeiro aqui de Brusque, que somos bem amparados, não podemos dizer não, mas essa demora praticamente queimou quase toda a empresa, porque é fio e ah. isso entra em chama rapidamente. Então, tem que ter no local sim, tem que ter no local para poder ser mais ágil quando acontecer essas coisas no município e nas empresas.
0: Claro, e a prefeitura também tentou, anos atrás, implantar o transporte público, né, com linhas de centro para os bairros. No entanto, acabou sendo desativado por baixa adesão. Você pretende fazer uma nova experiência nesse sentido? Qual que é o modelo que você imagina?
1: Nesse sentido do transporte público, temos que ver a necessidade de toda a população, né? Não adianta, como você falou, foi implantado por baixa adesão e talvez não seria tanto a baixa adesão, né? É a legalidade de poder transportar essas pessoas. A responsabilidade que o poder público vai ter com essas pessoas. Então, é, é, um, é um fato que temos que escutar a população e sim botar em prática e ver se se torna bom ou ruim. E dar continuidade e melhoramento conforme vai
0: o andamento dessa
1: desse novo projeto.
0: Claro. E Botoverá é uma das poucas cidades assim que ainda preserva o dialeto bergamático mas tem o uso né, tem sido tem diminuído né, ao longo das gerações. Você tem plano de incentivar a preservação da língua? De que maneira? Certamente é. ah, nas escolas, você vai na escola em, em rede municipal,
1: rede estadual, então você vê ah, o, o ensinamento com a língua ah, em outras línguas, né? inglês, francês, espanhol, muito fundamental e muito necessário para aquela pessoa que vai sair do seu município, vai sair do seu país, que é um de maior procura, que é necessário, uhum. né? Mas no nosso município, estava falando ainda há pouco antes da gente começar a entrevista, tive amigos que passaram dificuldade de entrar na escola para poder falar o português. Uhum. Então veja bem, a Botuverá é conhecido pelo dialeto bergamasco. Temos que dar continuidade. Uhum. Eu quero convidar você para vir na localidade, no município de Botuverá, e falar com crianças de 5, 10 anos, conversando com você em italiano. Isso é não tem preço. Uhum. Não tem preço. Então, temos que continuar sim. A dificuldade está assim no professor, na pessoa capacitada que vai fazer isso. Uhum. Mas vamos estar tá à procura, vamos pedir para a comunidade delegar para um ou para o outro, para trazer essa pessoa e se ensinar na rede municipal, talvez. Claro. É, eu acho que é fundamental, é isso que temos que preservar, porque, particularmente, eu entendo tudo em italiano, né? E falar, eu falo meio enrolado, mas consigo ainda falar com o pessoal. Então, jamais não podemos estar
0: perdendo essa tradição que tem, que tem e vem há anos manter a cultura viva na cidade. manter a
1: cultura né? viva na cidade é isso mesmo
0: e você acredita que a festa Bergamasca da forma como foi realizada nos últimos anos está no modelo ideal como que você acha que poderia ser mudada ou mantida pois então a festa Bergamasca nos últimos anos lamentavelmente
1: tivemos quase não tivemos né hum. devido à greve de caminhoneiros esse ano devido à covid a pandemia que estamos enfrentando nesse momento então mas eu quero eu quero trazer voltar resgatar o que tinha no início, no início das festas da Bergamasca. Ah, meu pai sempre contava para mim, e a população mais antiga, que vem o nomes da música sertaneja, que não cabia mais gente. Uhum. É, era só baraquinha, era a semana festiva do município. Né? Então, se tinha também resgatar as coisas típicas do município. A uhum. comida italiana, gente de Jaraguá, Joinville, esperam esse dia para poder comer o prato típico da nossa cidade. Uhum. Dá oportunidade também para talentos locais. Uhum. Temos talentos locais do município que deve, a prefeitura uhum. e quem está no governo deve levar ele adiante, divulgar a marca dele. Né? Porque se vira um cantor um cantor local se vira uma atração mundialmente, ele vai estar levando o município consigo junto. Claro. Eu acho que esse é o um incentivo que precisamos ter. Às vezes, o menos é mais. Então esse menos é com qualidade e sim resgatando tudo aquilo que a gente tem e podendo implantar também no, na festa do município a tradição das exposições das indústrias que temos na cidade. Por que não? Volto a falar, era feito o desfile na cidade com as empresas desfilando no centro da cidade, né? Por que não se faz mais isso? O que foi perdido? Temos que regastar, temos que ter as empresas conosco, independente quais sejam, mas está junto para poder fazer uma bela, uma bela festa
0: bergamasca. Isso já liga no que a gente falou anteriormente na questão de opções de lazer para a cidade, né? Que aumenta também com essas, com essas novas atitudes, com essas novas medidas que você propôs nesse sentido. Isso mesmo. É, Alex, e você é a favor da criação de um estatuto do servidor com plano de carreira na cidade? Hoje né, os servidores da prefeitura trabalham com base na CLT. O que você acha
1: desse? Ah, sobre a CLT, os servidores tem que cada vez mais estar tá, tá fazendo essa valorização deles. Né? Então quando se reajusta o piso salarial, não está sendo reajustado de acordo com a CLT. Então, acredito que temos que levar adiante, fomentar isso com os profissionais da área. Então, certamente, a prefeitura, eu vou estar junto com uma pessoa técnica para me orientar dessa forma e sim trazer o benefício para essas pessoas que têm o CLT.
0: Claro. É, Alex, e você acredita que a maneira como a comunicação da prefeitura é feita com a população atualmente está adequada? Como que você acha que pode ser mudado?
1: É, Hoje, grande número de pessoas trabalham o seu dia a dia em função do seu ofício. Chega no final do dia, querem talvez pesquisar alguma informação da prefeitura ou da cidade local. Então, o principal meio de comunicação é a internet. O principal meio de comunicação da prefeitura é o site da prefeitura. Então, temos que talvez simplificar um pouco mais que está no site. E ajudar também, voltando a falar... A essas pousadas e afins também está cadastrado no site da prefeitura, então auxiliar, então se tornar mais fácil para a população poder acessar ao site que hoje já tem.
0: Claro, Alex. Então, para a gente fechar, eu queria abrir para você, né, considerações finais que você queira falar que talvez algum assunto que a gente não abordou, né, durante a entrevista, a gente abre esse espaço para você.
1: Então, Bruno, eu novamente eu quero agradecer aqui pela oportunidade e volto a repetir que minha campanha é uma campanha leiga, uma campanha ah, sem mentiras, e estou propondo aquilo que realmente dá para fazer para o nosso município. Quero estar junto com o povo, junto com a população, fazer uma, uma administração participativa, não perante Boto -todo, e sim por localidade, chamar por audiências públicas aquela localidade e priorizar quais são as melhorias que devem ser feitas. Por isso, se eleito, eu preciso necessariamente que a população venha me passar aquilo que necessitam naquela localidade, colocando, a princípio, a melhor, o, o, o principal objetivo, o início, e fazer consequentemente. Por isso, eu venho pedir para a população, ao eleitor do município de Botuverá, que busca a verdadeira mudança, que busca há anos a não ter mais um círculo de grupo de pessoas ou de siglas partidárias, no dia 15 do 11, eu venho pedir, estou aqui, vote 11,
0: Alex e Zenô, em busca de uma mudança para Botuverá. Então, obrigado, Alex, pela presença, e obrigado também a quem participou né, nas nossas redes sociais, mandando comentários, a nossa live vai ficar disponível lá né, no Facebook e nas, outras, nas nossas outras redes sociais para quem quiser acompanhar depois. É, lembrando que esse programa é um oferecimento de NB Teste, Excelência e Fios, e também do Mercado Lajeado, Variedade e Economia Perto de Você. Agradeço mais uma vez a sua presença, Alex, e nessa sexta-feira a gente vai receber o candidato Alcir Merizio, atual vice-prefeito do MDB. Obrigado a quem nos acompanhou e até a próxima. Acompanhe também a entrevista com o candidato concorrente nas principais plataformas de podcasts, ou em omunicípio.com.br barra eleições2020.